0: De frente al país, Puerto Rico, ya está conectado con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Buen día, Leo. Buen
1: día, Leo. Buen día para ti, Jorge, para ti, Eddie, para toda esa gente que nos escucha diariamente aquí en Nación Z.
0: Leo, hay un nuevo PPD y hay una bandera de paz.
1: Pero explícame, explícame, descríbeme <risa> exactamente de qué se trata esta nueva pava, porque esto es histórico, ¿verdad? La, la pava eh, es un símbolo tradicional del Partido Popular Democrático. Eh, David Pernier en un momento trató de modernizarla. Hubo algunos reparos porque el pues, Partido Popular Democrático, después de todo, es un partido muy ortodoxo en algunos sentidos, muy anclado en tradiciones. Eh, así es que descríbeme de qué se trata esta la, nueva Las la
0: propuestas de Tatito de ayer, de alguna manera, de cómo va a cambiar lo que puede ser en el reglamento la filosofía de ejecución del Partido Popular Democrático, eliminando lo que es, en este caso, el presidente del Partido Popular, la figura de la presidencia, dejando eso en manos de un comité eh, compuesto por un exgobernador o, en este caso, el gobernador, por los presidentes de los cuerpos legislativos o los portavoces de los cuerpos legislativos, presidente de la Asociación de Alcaldes, entre otros elementos, la figura del secretario queda de alguna manera eh, desarticulada en lo que son sus funciones básicas, no puede ser un funcionario electo, entre otros planteamientos que ha hecho Tatito, eh, Leo, que es interesante porque sonaría de alguna manera eh, cómo analizar una propuesta del PPD basada en, ¿cuál es el nombre, Edi?
2: Paz popular, el pacto
1: de paz popular. Pues mira, lo primero que tengo que decir es que evidentemente en algún sentido Tatito Hernández está tratando de minar el liderato actual. ¿Por qué? Porque el secretario general que tendría sus funciones disminuidas es actualmente un representante de un bando contrario a el de Tatito Hernández. La disolución de la presidencia sería para afectar directamente a... José Luis Dalmago, eh, y obviamente que es opositor interno de Tadito Hernández. Así es que las propuestas pueden tener un efecto inmediato y desarticular el liderato inmediato, pero a largo plazo podría ser problemático porque en un país eh, como Puerto Rico, donde se busca liderato con el puesto de la presidencia del Partido Popular, el Partido No Progresista, ahora hasta del Movimiento Victoria Ciudadana, del PIB, etcétera, se busca, hasta mediáticamente, los periodistas buscan una persona, un hombre o una mujer que pueda hablar a nombre de la institución, un presidente o un coordinador general, como se le quiera llamar, presidente ejecutivo en el caso del PIB, eh, presidente ¿verdad? Dalmau, ahora mismo lo es también el PIB. Así es que no sé si esa, esa socialización... De las responsabilidades entre comités y entre varias personas va a tener, va va a responder efectivamente a las necesidades comunica, comunicativas que tiene una institución política. Entiendo la propuesta porque, por ejemplo, desde que un ser humano, un único hombre, que es este el senador Dalmau, se paró en un estrado y dijo que el aborto era asesinato, pues obviamente ante eso la respuesta es no podemos dejarle en manos de una sola persona tanto poder, tanto poder decisional, tanto poder comunicativo eh, cuando se representa a una institución tan diversa, una llamada casa grande como el Partido Popular Democrático, pero creo que Tatito hábil, animal político hábil como es, está buscando lo inmediato, está buscando desarticular al senador de en la presidencia, está buscando desarticular la Secretaría General y... Eh, pues eso puede ser problemático a largo plazo.
2: Pero vamos a ponerlo en, contacto, en contexto, Leo, porque lo que tenemos es, la, de las semanas previas, un ataque constante a esa presidencia, disidencia por parte de los alcaldes, y ayer, en un proceso que no era otra cosa... Que eh, una propuesta para enmendar el reglamento de la colectividad, el presidente hace un show of force allí con todos sus pollitos sentados para presentar una, un documento que lo pudo haber enviado hasta por email No había necesidad de hacer la conferencia de prensa y demás. O sea, eso tiene un propósito poniéndolo en contexto con lo que con lo pasado en las últimas semanas. Eh, y me parece que de ahí el nombre y la, y la, y la cuestión de unidad también, eh, por lo menos en las personas que estaban llamadas a atender allí verdad que no era todo el mundo tampoco
1: Claro que tenía que hacerlo mediante conferencia de prensa claro que tenía que hacerlo presencialmente claro que no podía enviarlo como una mera carta porque exactamente como tú dijiste era un show of force era precisamente ese el propósito principal mostrar que aquí Tatito Hernández es una fuerza con la que se tiene que lidiar para cualquier asunto que tenga que ver con el Partido Popular Democrático. Ya ese estilo lo vimos anteriormente, el año pasado, a nivel gubernamental, cuando él dijo, se plantó y dijo, para cualquier asunto que quiera hacer el Ejecutivo Fortaleza, van a tener que contar con Tatito Hernández, si no, miren, aquí estoy. Les Pero voy apacigua
2: a la... esa disidencia, Leo. Es la pregunta, quizás.
1: No, mira, la disidencia del Partido Popular Democrático no se va a aplacar, es, es sexy. O sea, siempre en el Partido Popular Democrático lo bonito, lo, 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 lo entretenido es eh, la disidencia interna. ¿Por qué? Porque, de nuevo, lo sabemos todos, ahí coexisten, cohabitan eh, estadistas livianos como Roberto Prats, por ejemplo, con eh, independentistas eh, libres, eh, eh, independentistas que son de la libre asociación como por ejemplo eh, diferentes personas, este Luis Raúl Matos por ejemplo, eh, perdón Luis Raúl Matos no, este, Luis Raúl Torres, Luis Vega, eh, Luis Raúl, Torres, Luis Vega,
0: Luis Raúl Luis Aníbal,
1: etc. Eh, to, to, toda esa cepa eh, libre asociacionista o, o, o soberanista si se uh -huh. quiere, soberanista si se quiere, coexisten y cohabitan con personas que creen en la estaidad sin decirlo en tantas palabras y lo mismo con el tema del aborto hay personas muy liberales en ese asunto digamos Eduardo Batia que está verdad en el movimiento liberal demócrata tipo ACLU y hay personas muy conservadoras como el senador Dalmau así que si la idea es tener un instrumento político donde puedan coexistir todas estas personas, pues ahí está el problema o sea, es el beneficio es la gran virtud del Partido Popular pero también es el gran reto y me parece que por ahí va la cosa en el sentido de pedir que sea no una sola presidencia, sino un comité, etcétera, etcétera, pero no nos llamemos a engaño Eso tiene un propósito también inmediato por parte de Tatito Hernández, que es disolver el ordenamiento actual, disolver que Dalmau sea el presidente, disolver que el secretario general sea un representante que esté en su delegación y en ese sentido, pues, Sí, puede ser que haya Leo, un análisis a largo plazo, pero también es inmediato.
0: Leo, rapidito, consecuencias legales que pueden darse en lo que está ocurriendo en el caso de Bahía de Jobo con este tema de investigaciones, con este tema de quién cumple y no cumple con los requisitos, con violaciones ambientales, con violaciones eh, al ordenamiento establecido de permiso.
1: Pues mira, lo, lo, los llamados delitos ambientales, que son un poco más sofisticados y complicados quizás, no no lleguen a mucho, pero si hay falsedad ideológica, si, es decir, si se falsificaron permisos, si se hizo representaciones de que yo era alguien que no soy, todo eso son delitos del día a día que se pueden procesar más fácilmente. Así que hay que ver con, por dónde el Departamento de Justicia eh, analiza el asunto, por dónde se concentra, porque no hay que llegar a buscar estos delitos ambientales complicados, difíciles de probar, sino que aquí si se falsificaron permisos, hay una vía mucho más directa.
0: Vamos a ver qué pasa con todo esto, licenciado Aldrich. Agradecido, como siempre, de su tiempo. Que tenga usted un excelente día. Un Abrazo, Leo. Igual usted. Un abrazo para ambos. Eddie López, la crudita, señoras y señores, la crudita se aprobó en la Cámara de Representantes con unas enmiendas. Esto se originó en el Senado, se llevó a la Cámara, se aprobó en la Cámara con una serie de enmiendas. Que bien te había dicho a ti, Eddie, el representante Jesús Santa, Así de que es. eso iba a tener unas enmiendas y se iba a aprobar. Lo dijo aquí en Nación Z. Va de regreso al Senado y está con nosotros para hablar de este tema precisamente el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Juan Zaragoza. Senador, buenos días. Buenos días, senador. No, no le escucho al, al senador Zaragoza, no sé si tiene problemas de conexión, se, se cayó. cayó la llamada del senador Zaragoza. La realidad es que el senador Zaragoza, pues no, no, no viene a hablar precisamente de qué va a pasar con esto, porque cae en manos de su, de su comisión, ¿verdad?, como presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ves esto, Eddie? Porque es que la realidad es que este chicle lo han estirado muchísimo.
2: Mira, yo creo que eh, parte del efecto que pudiera tener de aliviar el bolsillo en bomba, eh, pues se ha perdido, ¿verdad?, eh, la gasolina ha bajado el precio, es interesante porque, y, y era algo que le quería preguntar, al, le quisiera preguntar al senador porque en muchas otras jurisdicciones esto ha ido al contrario, se ha subido el, el precio del impuesto que cobra el Estado para aplacar un poco el uso de que la gente siga eh, eh, ya, conduciendo. Ya está con nosotros el ya senador Zaragoza,
0: senador, muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días, gracias por la oportunidad.
0: Saludos, senador. Senador, se aprobó ya en la Cámara el tema de la crudita que se origina en el Senado, recibe unas enmiendas, va nuevamente al cuerpo a que usted pertenece, posibilidades de que esto se pueda aprobar como está o recibir algunas enmiendas adicionales.
3: Yo espero aprobarlo como está. No he visto el detalle. Estuve hablando ayer con Santa por la tarde, el compañero de la Cámara. Me uh -huh. dice que se aprobó. Lo que se aprobó fue como un híbrido entre lo que propuso Dalmao, que era moratoria con fondo ARPA, una un híbrido con el, la propuesta del gobernador que era moratoria con un dividendo especial de la Junta de Suscripción Conjunta o sea, el funding va a ser el del gobernador. Johnny Méndez había propuesto seis meses, se incorporó algo en esa línea, es una moratoria de 45 días, extendible a 45 más. O sea, que fue un poquito de todo el mundo. Lo, lo arrancó con lo de Dalmao, cogió el uso de fondos del gobernador, el, el periodo extendido de Johnny Méndez, así fue que salió. Tengo entendido que, eso sí estuve leyendo, que el secretario de DACO trajo unas preocupaciones muy válidas sobre los inventarios en existencia. Y, y mi, mi planteamiento es el siguiente. Eh, y esto ha pasado los pasados 30, 40 años en, en Hacienda, en el país, cuando cuando se trastean los arbitrios. El arbitrio es un impuesto de entrada, uh -huh. eh, de, diferente al Ibu, ¿verdad? Y, 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 y cuando tú trasteas un impuesto de entrada, pues tienes que reconocer que el comerciante muchas veces ya tiene inventario en almacén que pagó el arbitrio. Entonces esto no es tan fácil como aprender un switch o apagar un switch, ¿verdad? El, el, el secretario de ACO plantea de que es necesario una enmienda para hacer operacional la ley. Yo planteo, tengo que ver bien el lenguaje, que si hay un mandato claro en el proyecto que viene de la Cámara que diga que el secretario de Hacienda reglamentará, con eso es suficiente para que el secretario establezca las reglas operacionales para que esto corra.
2: Senador, se hizo un ejercicio sí. ayer, bien eh, una comparecencia, de cuánto sería o cuánto pudiera ser el alivio que recibiría el ciudadano promedio. Eh, usted tiene ese cómputo, estoy seguro, mucho más ágil y más fácil. ¿Más o menos cuánto estaríamos mirando eh, si algo?
3: Sí, mira, eh, lo primero que hay que aclarar aquí es que cuando decimos crudita, esto es como un bizcocho de varias capas. Uh -huh. Hay varias cruditas. Claro. La crudita que estamos enmendando no es la última que cuesta nada más 25 millones de pesos al mes. Así que o 300 millones de pesos al año. La crudita completa levanta 800, 900 millones de pesos. O sea que ese pedacito de la, que, que se que se pospuso, el efecto es como 4 centavos por, por, por galón. O sea, tampoco es tantísimo. Claro. Y te, te puedes imaginar, o sea, para que para que cueste en en 45 días eh, que en mes y medio el consumo de todo un país para que cueste 25 millones de dólares nada más, pues el impacto no puede ser tan grande verdad este pues yo sé que había unas expectativas de la gente que, que la, esta moratoria causara una baja de 20, 30, 40 centavos por galón pero la realidad no es esa, eso hubiese costado pero eso hubiese costado 700, 800, 900. ¿cuánto es, el de ¿Cuánto es
0: el reflejo en la bomba al fin y al cabo? Porque se vende el litro. Estamos hablando de 7 centavos, 10 centavo. centavos,
3: o sea... Sí, pues dependiendo de tu tanque, pues, te puedes ahorrar un, un 70, 80 centavos, un peso, dos pesos por tanque, dependiendo del tamaño del tanque.
0: Bueno, ahí ahí está el detalle.
2: Le comentaba a Jorge senador que la tendencia en otras jurisdicciones y otros países del mundo es a incrementar este este impuesto por parte del gobierno para que la gente entonces consuma menos dada la tasa inflacionaria y todo lo demás y aquí estamos buscando bajarlo eso hay algún efecto a nivel macroeconómico que pudiera también de alguna manera pues enviar un mensaje erróneo mira
3: Tienes un punto importantísimo, y yo lo traje en un foro hace unos días, y, y es que aquí para atacar este problema, ¿por qué a nosotros nos impacta tanto que la gasolina suba? Porque dependemos de la gasolina, ¿verdad? Entonces tenemos dos opciones aquí, o poner palchos temporeros como este, o tomar medidas, por ejemplo, incentivar el uso de carros híbridos, de carros eléctricos, que dependen menos de la gasolina, o, o, o como en otros países, que, que logran eso aumentándole el árbitro a la gasolina uh -huh. a, a lo que estaban al petróleo en Europa, claro. Le aumentan el arbitrio y entonces obligan a la gente a métodos alternos de transportación. Claro, aquí no hay otros métodos alternos. Aquí la transportación colectiva aquí es muy mala, Pero, no, nunca claro, se claro, coordinó
0: transportación colectiva. Esa es la realidad y no se conecta una con la otra.
3: <risas> exactamente, exactamente, exactamente. Pero entonces, desde el punto de vista de policy a mediano y largo Ajá. plazo, la pregunta es ¿dónde metemos el dinero mejor? En ponerle pachos a la crudita o incentivar métodos de, de transportación colectiva, incentivar una transición a carros más eficientes, carros híbridos, carros eléctricos. a ah, que la gente va a decir, pero es que aquí se va la luz, el carro eléctrico no, no vale la pena. Ah, bueno, pues, pues nos quedamos con los carros de gasolina. Y en pero el en mundo. Ese, ese, es un tema, el, sí, pero es, ese es un, tema, es ese es
0: un tema que quisiéramos tenerlo nuevamente para discutirlo con ustedes, sí, porque ahí va a llegar el tema también de cómo vamos a regular los horarios en que se conecta la gente para el costo energético, porque escuché la propuesta de la Comisión de Energía, y sería interesante tener esta relación de ustedes, y más de ustedes, ¿verdad?, por la Comisión de Hacienda y la expertise que tiene de cómo se va a regular eso, así que le emplazamos vamos a que esté con nosotros los próximos días para hablar de ese tema
3: cuenta con eso, cuenta con eso, un tema Gracias, Gracias no senador. Éxito.
0: Gracias por estar Hasta con luego. nosotros. Okay. Mis amigos, ha llegado el momento de hablar también de temas hipotecarios, y para eso vamos a discutirlo precisamente con la gente de RF Mortgage, que están de celebración durante todo este año, y para ello está conmigo Dalma Acevedo. Dalma, muy buenos días.
4: Buenos días, Jorge, buenos días al público que nos sintoniza en la mañana de hoy.
0: Talma continúa el tema de los bonos para compra de vivienda porque los intereses están por ahí, mire, subiendo, estabilizándose, buscando, ¿verdad? Pero hay un dinero todavía disponible, hay unas ayudas disponibles para vivienda para que usted pueda tener esa oportunidad. Cuéntanos cómo va eso.
4: Pues mira, Jorge, muy bien es cierto que los intereses están subiendo y que el bono es un gran atractivo para... ...a trabajar el impacto de esta subida en los intereses hipotecarios. Pero, ¿qué podemos hacer para agilizar ese proceso de elegibilidad... ...para ver cuánto dinero a usted como consumidor le pueden dar para ese bono? Se puede trabajar una solicitud inicial dentro de lo que es la precualificación... ...para determinar cuánto posiblemente a usted le van a dar... ...e ir enviándola al departamento de la vivienda. ¿Y qué usted necesita como cliente para trabajar esa solicitud inicial?... Pues obviamente tenemos que tener su información de ingreso, los últimos tres talena, talonarios consecutivos, las planillas de los últimos dos años completas, las formas W2 o 480 si usted trabaja por servicios profesionales, debe tener certificado de nacimiento que esté muy legible tanto de usted y de sus componentes familiares, todo un requisito, y las tarjetas de seguro social de igual manera. Con esta información vamos a trabajar una solicitud inicial que la misma se pueda ir adelantando, ir enviando al departamento de vivienda para obtener una preaprobación. Es importante que en ese transcurso usted tome la charla requisito para los fondos que varias agencias la están ofreciendo en Puerto Rico y de manera que usted pueda tener ese proceso completado, no necesariamente aunque usted todavía no tenga la propiedad que usted interesa comprar. Sabemos que hay un alto volumen de gente que está queriendo tener acceso a los bonos y por eso es que le estamos invitando a que usted trabaje este proceso de forma anticipada, o sea que usted puede ir adelantando ese trámite.
0: Dalma, ¿quiénes cualifican o tienen opción a disfrutar de este beneficio que tiene el Departamento de la Vivienda verdad? atado a las disposiciones federales?
4: Siempre dejándonos llevar por la tabla de componente familiar y máximo de ingreso cualquier persona. Las personas primeros, respondedores, bomberos, policías, médicos, que siempre hemos hablado... Pueden obtener hasta 55 mil o cualquier individuo, individuo debo decir hasta 45 mil, pero es muy importante, Jorge. No es que necesariamente son los 45 mil dólares completos o los 55 mil. Vivienda nos da unas guías que nosotros tenemos que cumplir y en base a esas guías puede ser que usted le den 40, 35, de igual manera quizás solamente le dan para los gastos, pero es un dinero con el que usted consumidor quizás no contaba y es de gran ayuda. Pero para usted saber qué cantidad específicamente es la que van a dar le deben dar, usted debe entrar en ese proceso que le estoy diciendo de solicitud inicial para que la institución bancaria, en este caso nosotros RF Mortgage, le hagamos el análisis según los parámetros de vivienda de cuánto posiblemente le vayamos le, le van a dar e ir sometiendo esa solicitud inicial aunque usted necesariamente no tenga la propiedad en este momento.
0: Así que en ese proceso de alma es una precualificación como para cualquier otro caso donde utilizarán entonces estos bonos de vivienda, debe tomar la charla, prepararse con posición familiar con ingreso, es, la, es lo que va a ser la combinación para que la tabla le diga hasta cuánto tendría opción esa persona de obtener este beneficio.
4: Y de esta manera usted ya va a ir a buscar la propiedad con una cantidad más específica de cuánto es lo que le va a dar vivienda, porque los clientes quizás piensan, me van a dar los 45, me van a dar los 55, para eso estamos en RF, le vamos a orientar y le vamos a decir hasta qué cantidad usted va a ser elegible. Y nos pueden llamar ahora a partir de las 8 de la mañana al 782-8255 o seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, RF Mortgage, celebrando 45 años de servicio al pueblo de Puerto Rico.
0: Ya usted lo escuchó, llame ahora mismo, comuníquese al 782-8255 para que comience ese proceso con los bonos y sin bono también. Si usted quiere comprar la propiedad, llame ahora y oriéntese de cuáles son las opciones que tiene con RF Mortgage. Dalma, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días. Eva de las Bienes Raíces.
0: Edi López, ya llegamos a la parte final de Nación Z y hemos tenido una discusión la más interesante de diferentes puntos eh, que son sumamente de interés para el país, así que los invitamos a que se conecten mañana.
2: Así es, gracias a todos por la sintonía, no se, no se pierdan ahora que comienza Nación Z nacional con el licenciado Leo Díaz Urbina. Y parece que viene con la varita ahí a todo fuego. La varita puede
0: venir en, en puntas de fuego, señores. Quédese conectado. nosotros regresamos mañana desde las 6 de la mañana por aquí. Por Nación Z, no se lo pierda, que mire, yo los dejo con Leo porque en el estudio acaba de llegar Luisito Vigoro y esto aquí se complica.
2: Llévate la charla. Pantalones charro. cortos. Excelente día.